0: 零三五二，俾斯麦殖民政策的特点和威廉二世时期相比，俾斯麦的殖民政策有几个显著的特点。首先，俾斯麦的殖民政策是大战略的一部分，它服从并服务于国家总体对外政策，特别是欧洲大陆政策。对于俾斯麦来说，德国对外政策的中心任务始终是防止出现一个反德同盟，而万一防范措施失败。则需要保证德国在大国力量的组合中处于优势一边。正如1880年他对俄驻德大使所说的，德国必须注意在欧洲棋盘上成为三个中的一个的重要性。所有的政治都简化为这个公式：只要这个世界是由五大国之间不稳定的军事主导的，那么就要努力成为三个中的一个。在1882年英国占领埃及后，英法关系严重恶化。这就给了俾斯麦一个争取与法国和解的机会，从而在缔结三皇同盟后，再进一步降低法俄结盟的危险。而殖民政策正好有助于实现这一考虑，因为法德和解最适合的形式就是在殖民扩张过程中共同与英国争吵，这样法国将被迫依赖德国，德国则可以要求与法国和解。俾斯麦就在1884年对法国驻德大使说。我要你们像宽恕滑铁卢那样宽恕色当。为进一步创造法德和解的氛围，俾斯麦似乎有意使英德在殖民问题上的争吵更响一些。比如，他明确指示驻英大使明斯特质问英国政府：为什么德国被禁止拥有英国已经运用到极致的进行殖民的权利？结果，法德和解在德国殖民政策的推动下，确实出现了一些端倪。1884年7月，法国的《费加罗报》和德国的《科隆报》开始公开讨论法德结盟的可能性。但是，随着事情的进展，法德之间的很多矛盾暴露出来，所谓的法德联合变得越来越不可能。特别是在1885年中法战争后，热衷殖民的儒尔费里内阁由于法军战败而倒台，法德通过殖民事务来实现和解的希望更加渺茫。此时，比斯麦便理性面对现实，并且着手停止殖民扩张。他的殖民政策的这种服务于总体对外政策，特别是欧洲政策的特点，在比斯麦对一位殖民狂热分子的话中得到了充分的体现：“你的非洲地图的确很好，但我的非洲地图却是放在欧洲的。这是俄国，这是法国，我们在中间，这就是我的非洲地图。”第二个特点是，俾斯麦的殖民政策存在一条明确的底线，那就是不能危害德国的安全。在实际选择上 ，1883 至1885年是德国外部环境十分安全的时期。埃及的占领不仅破坏了英法自由主义同盟，而且使英国深陷其中，并依赖德国的合作。三皇同盟顺利延长，俄奥在巴尔干问题上保持平静。但即使处于这样的有利地位，俾斯麦在推行殖民政策时仍然保持了谨慎，再度的问题上尤其注意。他希望通过有限度的殖民地争夺与英国保持一种相互牵制、相互依赖的关系，因此在殖民地问题上从英国那里榨取的让步不能超过英国所能容忍的限度，从而使英德之间暂时的有利用价值的麻烦不至于发展为持久的对立。总体上说。俾斯麦推动法德和解，也远远不是要拼凑一个反应的同盟。其目的除了尝试和解外，也是为了显示德国外交的空间和余地，以争取在对英关系中的主动。他本人就提到：“我并不想要战争，但要使英国习惯于这一想法，即法德和解不是不可能的事情。”在一封信中，他又写道：“通过与法国的联合，我们在英国那里只会得到善意。”虽然同时，英国人的牙齿会咬得咯吱作响。据说他还在私下谈话中不断表示，索尔兹伯里勋爵的友谊对我来说比二十块非洲泥糊糊的殖民地有价值得多。所以，比斯麦的殖民扩张也是有选择的。在西南非洲，他可以和英国争吵；在刚果，他可以与法国联合起来向英国施压。但在涉及英国核心利益的埃及问题上，德国始终躲在二线。让法国打头阵。第三个特点是，俾斯麦的殖民政策虽然有着很深的国内政治动机，但它对整个发展过程始终保持着控制和主动。国内政治需要是德国1884至1885年殖民扩张的主要原因之一。俾斯麦希望争取国内一些利益集团，特别是由于1879年实行的保护性关税而受冲击的北部商业资本家的支持。以便确保在1884年的帝国国会选举中获得多数，另外也想借此阻止英国式的自由主义势力在德国上台。但是这些动机并没有使俾斯麦的殖民政策变成国内政治压力的俘虏。和威廉二世时期不同，俾斯麦始终主导着德国殖民扩张的进程。当他认为外部大环境发生了变化。继续夺取殖民地已经有损德国全局性的利益时，就果断终止了这一政策。更有意思的是，他的殖民政策也和他其他所有的政策一样，是灵活的、可进可退的。所以，即使是历经艰苦斗争才到手的东西，也可以马上用来进行交换。比如，在1889年，俾斯麦就提到殖民地对德国来说是个负担，希望把德属西南非洲转交给英国。这些特点使得俾斯麦能够在驯服国内利益集团和公众舆论的同时，保持对外政策的稳定，进而维持大战略的均衡。如果说扩张必然导致反弹是一种国际政治规律的话，那么德国在短短两年内就获得规模如此可观的海外殖民地，而没有增加外部安全压力，就属于一次罕见的例外。这可能也从另一个方面反映出大战略的作用。